0: Olá pessoal, bom dia, aqui é o Fernando Manfi e meu podcast é a Lógica do Confiar Inteligência em Decisões O nome do podcast era Laboratório de Decisões e a mudança foi exatamente porque toda decisão, todo laboratório de teste de decisões que você faça toda observação que você pode fazer na vida sobre como você toma decisões tem um único objetivo confiar no seu maior poder confiar em você mesmo para você, sim, poder confiar nos outros e confiar no que quer você que, que você queira confiar. Afinal de contas, não tem como você confiar em nada no mundo se você não confiar em você mesmo. Se você confia em algo fora de você e não percebe, não nota dentro de você uma evidência clara de fé, de confiança naquilo, certamente existirão espaços para medo e dúvidas. Então, a lógica do confiar... É um projeto de vida para mim. Sempre trabalhei com confiança, com crédito e esse projeto de vida cresce a cada dia, porque a confiança ela é infinita, ela é maior, ela é imperativa, ela é maravilhosa. Quando você está no estado de confiança, então você está no estado de gratidão, de amorosidade, de eficiência, no trabalho ou na vida, não importa onde. Quando você está no estado de confiança significa que você entrou, então mergulhou no mundo do conhecimento e lembrando que confiança simplesmente existe independente dos riscos de algo não dar certo na sua vida porque o risco faz parte da confiança diferentemente daquele risco que está conectado ao medo quando você está conectado ao medo provavelmente você corre mais riscos ainda do que o risco de confiar na ousadia de você confiar, porque quando você se sente confiante, você diz sim para algo sem medo, ou você diz não sem culpa. A ausência de medo, e de culpa demonstra então que você está no estado de consciência e equilíbrio e que o que você conhece até agora de você mesmo e dos outros inclui riscos do não conhecimento. É muito interessante esse tema, muito profundo esse tema que a gente nunca vai conhecer tudo. Mas à medida que a gente conhece mais, mais confiante a gente fica que algo maior existe. Que estamos aqui para entregar ao mundo mais eficiência do que entregamos hoje. Que estamos aqui para nos desenvolvermos como seres humanos usando o máximo possível da nossa inteligência interior. Porque somente a partir dessa inteligência interior nós de fato estaremos Colocando a inteligência fora de nós. A inteligência interior, então, é a chave para que a gente possa confiar em nós mesmos. Saber o que conhecer, quando conhecer, para poder confiar mais. E por isso eu queria falar hoje sobre as quatro forças humanas. As quatro forças que constroem confiança a cada momento. E as quatro forças humanas não é nada filosófico. São práticas que eu criei e que fazem sentido para o dia a dia, para mim e para muita gente que está praticando. Então eu contribuo no sentido de colaboro com vocês nesse momento, compartilhando aquilo que eu tenho em mim, aquela minha experiência de vida e que vem crescendo a cada dia. Isso não significa que eu não olho para trás e vejo todas vamos dizer assim, as burrices ou as não inteligências que eu cometi na vida e continuarei cometendo. Significa que a cada dia eu quero ser um pouco mais inteligente. E essa inteligência não é uma inteligência intelectual, é uma inteligência integral, maior. E que é a base da construção das decisões. Se você parar para observar, a gente usa muito pouco de todos os recursos que nós temos física e mentalmente e menos ainda energeticamente. A gente parece que pilota essa vida no mínimo, concentrado muito mais no que acontece fora de, de nós do que no que acontece dentro de nós. A gente está sempre em busca desse lugar confortável, espaçoso e amoroso que está sempre disponível dentro de nós. E eles vêm de fora também. Mas vem por momentos, porque se você não solidificou dentro de você, a parte externa conquistada não te sustenta. De fato, ela pode ser uma grande consequência do que você está buscando, mas ela se torna efêmera se a gente não conseguir conectar dentro de nós a verdadeira inteligência que a gente precisa. E a primeira força humana muito mal interpretada por todos os seres humanos ou por grande parte dos seres humanos, inclusive eu, é a vulnerabilidade. Em vez de nos apaixonarmos por esse tema, fugimos dele o tempo todo. Ser vulnerável parece ser um defeito, um problema humano, uma crítica que a gente tem. Mas a vulnerabilidade humana que se demonstra através da gente ser mortais, por exemplo, ela é a maior riqueza humana, ela é a grande fonte de criatividade. O fato de você ser vulnerável há de exigir de você uma inteligência de vida, há de exigir de você uma evolução, um desenvolvimento. Sim, muita gente diz, mas a gente evolui e constrói coisas para controlar o que acontece e volta também mas talvez não seria a melhor palavra controlar porque é uma palavra confusa parece que eu quero controlar o mundo lá fora não eu quero evoluir eu quero melhorar o mundo lá fora né eu quero conquistar coisas conquistar inteligências criar novas novos modelos de vida novas enfim novas medicinas é, novas tecnologias novos produtos soluções eu quero tipo arrumar algumas coisas que podem ser arrumadas mas Acontece que sem essa inteligência maior dentro de nós é, a gente arruma, mas estraga muito mais do que arruma muitas vezes, porque não tem essa conexão interna, a gente se perde na busca pela ferramenta externa, a gente se perde na busca desse, desse projeto externo, sem a intenção interna, sem a conexão interna, então os meios que a gente usa para chegar lá são duvidosos e muitas vezes destrutivos. Por quê? porque a gente não confia que a gente pode fazer isso de outra forma porque a gente não aceita a vulnerabilidade como um poder maior então a gente corre como louco ansiosos para corrigir a questão da vulnerabilidade para trazer controle para o incontrolável para trazer conforto fora de nós mas com a escassez interna de inteligência esse conforto jamais é perene jamais fica ali. Então, um modo de olhar para a vida é o contrário do que a gente faz hoje. É olhar para a vulnerabilidade como um grande presente. Porque a vulnerabilidade é a própria vida humana. A vulnerabilidade está em todos os lugares. As coisas vêm e passam. E é simples assim. E não há como corrigir isso, porque isso é o fato maior, é a força maior. A vulnerabilidade é como se fosse a lava de um vulcão que fica embaixo, querendo entrar em erupção, mas impedida por um monte de rochas medrosas que ficam contendo essa erupção. A gente precisa deixar a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso amor, a nossa confiança simplesmente irromper o mundo né? irromper o mundo de uma forma consciente, clara e altamente eficiente. Esse é meu trabalho de vida. Trabalhar com crédito, com confiança. Trabalhar com as pessoas e com as empresas. Em como que a gente pode, então, entender a vulnerabilidade de dentro para fora. E usar o que há de melhor, a sua abundância e não a sua escassez. A sua paz, não o seu anseio. A confiança e não o medo. O coletivo e não o individual, como formas de vida. Hoje sabemos, literalmente, que somos completamente conectados. Basta passar por uma pessoa de lado e você pode criar algo nela de, é, que pode trazer um, até a morte né, da outra pessoa, porque a gente sabe a com esse lance do coronavírus, ficou claro que a gente é responsável pela vida das outras pessoas. Mas esse vírus invisível... né? Aqui no caso, ele não, não veio aqui como mal, né? ele simplesmente sobrevive. E sobrevivendo mata todo mundo que ele se aloja. Ou não é todo mundo, mas uma parte das pessoas que ele aloja. Então, o que, que acontece? Nós temos que saber de lidar com uma situação assim. Através do medo dessa situação, a gente não chega a lugar nenhum. É A consciência do que acontece... Dentro de nós, a partir dessa exposição ao medo, que vai realmente transformar o mundo no futuro. Saber como lidar com o vírus, saber como lidar com a situação econômica é importante demais. Mas a base primordial para a transformação desse mundo está no saber lidar com você mesmo. Saber lidar comigo mesmo. Saber lidar com essa inteligência maior que está em mim. E a primeira força... Dessa inteligência se chama vulnerabilidade. Você aceitar a vulnerabilidade é um grande passo para que você exerça a sua maior inteligência. E como que a gente aceita a vulnerabilidade? Bom, na prática tem vários exercícios no meu podcast. Você pode observar que a vulnerabilidade se aceita quando você simplesmente se entrega. Se entrega e deixa o intelecto de lado por alguns momentos e entra em silêncio cotidiano. Simplesmente respirando, sentindo, simplesmente imaginando coisas que te trazem paz, tranquilidade e ficando naquele Logos, naquele espaço é, prote prot protegido, né? aquele refúgio dentro de nós. Né? Criando um refúgio amoroso, tranquilo, confiante. Em nós mesmos. E esse refúgio ele pode ser construído, porque a gente não foi treinado para isso. Então a gente precisa de fato construir esse refúgio todo dia um pouquinho, 5, 10, 15, 20, 30, uma hora, não importa, todo dia um pouco, você precisa e pode construir esse refúgio. Então praticar mindfulness, que é o um nome bonito para meditação ou práticas de exercícios do silêncio, é fundamental para que a gente possa sobreviver e não é fundamental para os indivíduos no lado pessoal da vida deles ou nossa é fundamental para nosso trabalho para os nossos projetos técnicos para a nossa empresa é fundamental porque quando não estamos conectados nesse refúgio então agimos com medo agimos no anseio agimos sem atenção sem atenção Plena, sem um foco pleno. Qualquer coisa nos tira da atenção. E aí você fica ou com um foco forçado, gastando muita energia, ou desfocado e desatento. A cura para isso está na prática da vulnerabilidade. Na prática da aceitação da vulnerabilidade. Todo dia, um pouco, todo dia sempre. E aí você vai perceber por si só. Que o que eu estou falando não é só uma teoria. É uma prática. Então basta você todos os dias experimentar Mindfulness, de qualquer forma. Tenho vários exercícios no podcast, como já disse, mas existem milhões por aí. E você pode praticar e tentar silenciar cada vez mais. E o que significa silenciar? Silenciar significa você respirar com consciência, focar a sua mente para o seu corpo. Né? Perceber como está a sua mão, onde está a sua mão, onde está o, seu, o ar que você respira, como está a sua testa seus olhos atenção que tem na testa nos olhos e a partir do momento que você começa a trazer essa prática de exercício de observação sim vão vir pensamentos mas tudo bem os pensamentos não vão te controlar não vão te dominar quem comanda é algo maior é essa consciência maior que você começa a ter a partir da sua mente e do seu corpo esse algo maior é o que te comanda então a prática da vulnerabilidade todos os dias é fundamental a segunda força humana é a nossa intenção né o nosso como dizem por aí o nosso propósito né eu prefiro a palavra intenção porque propósito me leva a um lugar quase nobre e inatingível às vezes ou lá no futuro e a intenção de fato ela é aqui presente no aqui e agora Qual é a tua intenção de sentar para respirar qual é qual a sua intenção de estar ouvindo esse podcast qual a sua intenção para ir trabalhar, para fazer uma reunião Qual a sua intenção para encontrar uma pessoa no corredor Qual a sua intenção para você passear em algum lugar De qualquer forma, qual a sua intenção para, a sua, para essa vida Qual a intenção para esse momento Então quando você traz essa intenção clara De como você quer viver a vida Como você quer viver a vida todos os dias Como você quer viver a vida no trabalho Como você quer trabalhar todos os dias Que tipo de entrega você quer fazer Então essa intenção maior Nesse momento vai te levar ao propósito desejado né então o importante é perceber que a construção de um propósito não é uma luta para fugir da escassez é uma luta de fato não para estar aqui presente a luta talvez a palavra não seja a melhor de todas mas é uma, um exercício uma prática para estar aqui presente completo se sentindo completo pleno com a intenção de estar aqui com a intenção de estar bem, com a intenção de estar de uma certa maneira é, percebendo que existe uma, uma coisa maior entre todos, né? uma conexão maior entre todos nós. E essa intenção maior, ela é muito forte e ela vai começar a trazer para você formas completamente diferentes de vivenciar cada momento da sua vida direcionados para esse propósito tão desejado. Que você pode ter na sua cabeça, inclusive direcionado para realizar tudo que é material, todos os seus projetos materiais também, todos os projetos individuais materiais, porque estarão sempre conectados com o projeto coletivo da gente viver bem, né? viver bem, viver saudável, viver bonito, viver alegre. Né? Então, essa é a intenção de todo dia que pode acordar para as demais intenções. A terceira força. É já que você está praticando vulnerabilidade então você está começando a se observar mais se aceitar mais confiar mais em você e você então percebeu a sua intenção então qual é a sua liberdade para exercer essa intenção e você vai observar que às vezes você pratica relaxa é, se conecta traz consciência traz uma intenção e a hora que você vai fazer tem algo lutando contra né algo como se fosse um robô, uma matrix, uma inteligência artificial dentro de nós, que luta contra a gente realizar aquilo. Né? Então, vem emoções de todos os tipos, todas filhas do medo, né? da nossa escassez, que está lá. Né? O que a gente está falando não é acabar com toda a nossa sensação de medo e escassez. O que a gente está falando é não deixar que isso domine a nossa vida. É inverter o domínio, inverter o comando. Quem comanda suas decisões a partir de agora? Né? Quem comanda é uma criatividade muito forte, que vem dessa aceitação da vulnerabilidade, uma intenção muito clara e então a liberdade de vencer esse ego, esses costumes, esse mundo dual de gosto e não gosto. Né? Então, a partir do momento que você fala, ah, não gosto disso, não gosto disso, a pergunta não é mais essa. A pergunta, quando você tem liberdade, é o que funciona? O que funciona para eu realizar a minha intenção, mesmo nesse mundo Pleno de possibilidades de riscos e, e criatividades e possibilidades e vulnerabilidades, etc. O que, o que funciona nesse momento para eu realmente realizar isso? E você vai perceber que aí caem por terra milhões de hábitos antigos que não funcionam. Não funcionam para a sua saúde, não funcionam para a sua paz interior, não funcionam para a sua inteligência, não funciona nem para o seu trabalho. Então, você é livre para realizar a sua intenção? Você percebe a liberdade? Você hoje é livre. Aquele conceito de liberdade antigo que não funciona mais, que eu faço o que eu quero a hora que eu quero, que não existe mais, né? não existe, não tem sentido nenhum. Isso isso é o oposto, isso é prisão absoluta. Isso não tem nada a ver com liberdade, isso é uma mentira que a gente prega. A verdadeira liberdade é o livre-arbítrio. que é? Você está olhando com consciência, aí sim, para o que funciona para você na sua vida. E sim, você tem o direito de fazer o que você quiser com você. E isso não significa liberdade, né? a verdadeira liberdade. Isso significa que você está condicionado. Se você está fazendo uma coisa que não funciona para você, que faz mal para você ou faz mal para o mundo, então isso é um condicionamento, porque a tua intenção não é essa. E se a tua intenção não é essa e você está condicionado a fazer uma coisa que vai contra a sua intenção, então isso não é liberdade. liberdade é aquilo que te leva à tua intenção. São as decisões que te levam à tua intenção e a sua intenção maior é aquela que vem quando você está conectado com a vulnerabilidade ou seja aceitando a vulnerabilidade ou seja de novo não está em cima do medo então primeiro você acalma o medo cria uma intenção traz liberdade e aí sim quarta força humana você responde ao mundo de forma ilimitada ou seja você tem uma habilidade de resposta integral que é o que você entrega para o mundo não é só bom para você para sua intenção mas se conecta com a intenção de todo mundo lá na frente é uma resposta coletiva. E aí você percebe que não adianta você pensar de um jeito egocêntrico né? e não ecocêntrico. Ou seja, adianta você pensar só na sua na sua questão. Porque se você fez os três passos, os primeiros passos direitinho, naturalmente, quando você der essa resposta, vai ser uma resposta amorosa. Não amorosa no sentido romântico, né? não amorosa nesse sentido mais é, é, comentado por aí, mas amorosa no sentido de verdadeiro, íntegro né? ético real, amoroso é isso é o amor mesmo, o amor que às vezes é duro não é o amor do romance, do beijinho do abracinho, do eu te amo o... não é esse amor é o amor, também é mas não é esse amor primordialmente por trás disso existe um amor de uma certa forma reto, ereto como se diz assim, um amor que fica em pé que, que se precisar, ele é duro, ele é forte É, é um tipo de amor que não é romantizado né? Então quando você está conectado desde o início né, com a sua vulnerabilidade né, E aceitando, percebendo a sua luta contra, a sua escassez O seu vitimismo, os seus medos e falando Não, isso existe, está tudo bem, porque isso faz parte do meu desenvolvimento humano Mas eu vou tomar decisões a partir da criatividade Né? poder da criatividade, da inovação. Cada coisa que acontece na minha vida, ela tem uma resposta nova, mesmo que as coisas sejam as mesmas e que a resposta pareça a mesma, mas ela é nova porque ela é consciente, porque ela foi encarada com consciência, ela foi refletida com consciência, ela vem a partir de uma consciência maior. Então isso faz com que a gente esteja na vulnerabilidade de forma positiva. Aí você tem essa intenção, que é a sua intenção maior também tem as suas várias intenções de projetos de vida, etc e tal, para chegar num propósito seja qual for, e aí então você está livre, forte, você sendo o livre-arbítrio, que não é uma coisa simples, é uma coisa difícil vai dar ter muita dor, né, exercer o livre-arbítrio tem dor, porque tem separação tem 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 abandono de coisas, tem abstinência tem resiliência, palavras que geram alguma dor, porque se a gente está acostumado a virar para a direita, a hora que eu vou virar para a esquerda de certa maneira tem dor mas adianta a gente continuar vivendo as mesmas dores né? As mesmas dores de sempre Por causa que a gente está habituado a fazer é, ir sempre para a direita E nem sempre para a direita é o melhor caminho Então o que, que adianta isso? Você vai gerar mais dor ali na frente Mais sofrimento desnecessário Então é mais fácil inverter isso E sofrer ou ter uma dor Para trazer para o mundo saudável Onde você certamente terá menos sofrimento Então a dor é obrigatória na vida Mas sofrimento não Sofrimento é uma dor emocional, que ela vem da rejeição da dor. Sofrimento vem de a gente querer impedir a dor. Quando a dor acontece, você aceitar né, e se cuidar, não precisa ficar pensando em futuro, em desgraças posturas, enfim. Não adianta pensar em passado. A gente a mente fica lá sofrendo, né, indo para frente, para trás, para frente, para nunca estar ali presente. E certamente se você se conecta com o seu corpo, com respiração, provavelmente você cura muitas dores só fazendo isso. Muitas dores você vai curar só fazendo isso. Então, essa liberdade de poder agir de acordo com a sua intenção, vai te dar a melhor resposta. Se você é livre, você vai fazer o que precisa ser feito para aliviar aquela dor. Se você é livre, você vai fazer o que precisa ser feito para aquele projeto ser mais eficiente. Se você é livre, você vai poder fazer é, o que precisa ser feito para você realmente ser mais feliz, conquistar mais coisas, não importa. Não é, a questão aqui não tem nenhum juízo moral. É usar a inteligência maior que a gente tem para conquistar algo. Que é eficiente para você, para o mundo e para todo mundo. Ou seja, não há mal aqui. Você não prejudica ninguém. Você pode impedir coisas de, fazer, de acontecerem na sua vida, sim. Você pode ter que separar de algumas pessoas. Você pode mudar o estilo. Pode ter que sair da empresa. Pode mudar de trabalho. Você pode muitas coisas. Qual é a resposta mais eficiente para você? que seja uma resposta eficiente para o mundo. Se você não perceber isso no trabalho onde você está agora, você não consegue fazer essa revisão interna antes. Muitas vezes a gente troca de trabalho buscando o externo de novo. E de novo você vai ter problema no novo trabalho. Então como você pode usar suas habilidades, seus talentos, sua intelectualidade e principalmente o seu coração inteligente dentro do trabalho que você está? Como você pode viver no mundo que você vive, seja onde for, sem trocar, e exercer seus talentos, exercer o seu algo maior ali, naquele momento? Como que as suas habilidades podem ser colocadas para curar? Às vezes você está num mundo difícil, num lugar difícil, num lugar seco, de uma certa forma, árduo. Mas você pode, com o seu talento, com a sua alegria, com a sua criatividade, com a sua inteligência, com a sua amorosidade, transformar aquele ambiente. Então, se você fugir... Talvez o ambiente que você precisava estar era exatamente ali para que você possa impactar o ambiente de uma forma positiva. Às vezes você foge, o ambiente fica lá e não muda nada. Então acho que a gente tem que insistir onde a gente está, seja onde for, pelo menos num limite de autoconhecimento suficiente para você tomar a decisão. Num limite de consciência suficiente, porque você sabe que a resposta que você vai dar para o mundo ali, você não vai conseguir dar. Mas se você tem espaço para responder ao mundo de forma positiva, onde você está agora, é ali que você tem que ficar. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Então, as quatro forças humanas, repetindo, são prática da vulnerabilidade todos os dias, né? reforçar, reforçar a sua intenção maior, entender o projeto todo de vida, qual é a intenção de cada passo que você dá, de cada ato, de cada palavra, de cada pensamento, né? entender, esse pensamento está me trazendo alegria, está tristeza? É simples assim. Né? É, é uma prática. É difícil a prática, mas é simples o conceito. Então, se eu estou pensando agora, no futuro, se eu vou ficar doente ou não por causa do coronavírus, isso adianta? Não é melhor você se cuidar e exercer, assim, essa alegria de viver nesse momento, se você não está doente? Se você está doente, o que você pode fazer para se curar hoje, aqui, no presente, aqui, agora, agora e sempre? Então, se é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer, isso que funciona, a liberdade, haja com liberdade em prol de você mesmo, em prol do mundo, em prol do bem maior. E depois, então, responda, traga a sua resposta para o mundo. Então Sintetizando Essas são as quatro forças humanas Quando a gente começa a praticar isso E eu estou percebendo isso na minha própria vida E muita gente tem compartilhado comigo a mesma coisa é, A gente simplesmente se encaixa A gente simplesmente Uau A gente A gente percebe que a gente faz sentido E que a gente tem poder Onde quer que a gente vá E que a gente é responsável Por muitas outras pessoas Da forma como você quiser ser né? E a minha forma é essa Transmitindo tudo que eu experiencio No meu laboratório de decisões né, Dentro de mim eu, Tudo que eu experiencio e penso e reflito E as dores que eu atravesso para chegar lá né? e, e, e é muito, muito, muito foda isso, muito legal né? e, Ah, não tem dor? Lógico que tem Não tem medo? Lógico que tem Mas eu tento fazer com que eles não me comandem mais E essa é a minha proposta para você Que você comece a inverter o comando da sua vida comando da abundância e não da escassez o comando da vulnerabilidade positiva, não negativa o comando de uma intenção maior, de um livre-arbítrio e não de uma prisão de gostos e não gostos duais o comando de uma responsabilidade alto responsabilidade imensa e amorosa é isso se você quiser praticar, tem várias práticas aí no podcast, se quiser falar comigo, fica à vontade estarei sempre disponível um grande abraço